0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья, или доброе утро. Это кто когда нас слушает. Мы продолжаем разговор об осознанности. И со мной мой соведущий, большой энтузиаст, Тема осознанности. Человек, который, по сути, законспектировал для вас, дорогие друзья, мировое наследие. Об этом Илья Буавт, люха привет. Всем привет. Ты знаешь, я думаю, что сейчас тема истории вообще вопроса, она, наверное, самая ожидаемая. И это хорошо, что мы ее объявили. Потому что без вообще понимания, откуда что взялось, непонятно, в какую сторону оно идет. Ведь без истории непонятно направление развития. Вообще непонятно. И чтобы люди э, понимали, в какую сторону им развиваться вообще, да, как строить свою осознанность, каким маршрутом идти, людям очень важно, конечно, понять, а как другие люди это делали. Вот это и есть история. Давай знакомить человечеству тысячи лет, но ну, десятки тысяч лет, так-то уж, да? Почему мы сейчас только говорим об осознанности? Но ну, неужели до Декарта, до, общем, мыслителей эпохи Возрождения мы не думали об этом? Ведь, по-моему, даже в античные времена тот же Сократ, о котором ты упоминал, занимались именно этим. Они занимались духовными упражнениями. Разве это не было про осознанность?
0: каком-то смысле это было про осознанность то что мы сегодня называем осознанностью и вообще вот эта тема развития личностного это итог или продолжение тех самых двух противостояний которые в каждом поколении имеют место быть Собственно, есть такое понятие, как ювеное. Это то, что каждое поколение проживает последовательно все те кризисы и конфликты, из-за которых родители боятся за своих детей. Деды за за родителей и так далее. И вот в каждом поколении есть противостояние личного и общего. Как личное, это идет жалость или гордость, или еще что-то. Личные переживания, связанные с успехом жизни. А общее – это жертвенность, предпреданность, долг, ответственность – то же самое. Второе вечное противостояние – это противостояние невежества и мудрости. Из вот этих понятий несложно построить цепочку развития мысли. Это было в древнейших текстах. Тот же самый, например, Арджуна в Бхагавадгите. Это его жалость к своим родным. Это его чувство долга. Вот, пожалуйста. Ну,
1: Гита это сколько тысяч лет?
0: Это третье тысячелетие, насколько я помню. Ну, до, то есть до это вообще
1: дохристианская эра, прям, конечно. Очень, там. И
0: есть еще старше, есть эпоса Гильгамеша. И это, ну, у него есть там сотни переводов, попыток его перевести, и он, по сути, является первоисточником для многих потом заимствований. Но там тоже можно сказать, там есть, с одной стороны, личная это гордость Гильгамеша и его такое ребячество, а с другой стороны, его преданность и как дружбе, так и общему делу. Тоже можно сказать, можно найти в его поступках, в его мышлении, в его преображении, в его росте, как главного героя, можно найти вот этот самый рост, о котором мы говорим, когда мы говорим об осознанности. Второе, про противостояние невежества и мудрости – Это практически во всех сказках имеется. То, что побеждают кто? Побеждают те, кто проявляют признаки мудрости, а не те, кто проявляют признаки невежества. То есть это однозначно трактуется в фольклоре, в традициях, в ценностях как благо.
1: Да, где герой, например, русских сказок говорит, голова у человека не только для того, чтобы шапку носить. Тут подумать надо. Это это так. И причем, я думаю, что ты меня сейчас или поддержишь, или опровергнешь. Например, если посмотреть в Юго-Восточную Азию, то там противостояние было между свободой и ограничениями. Как? Это Конфуция и Лао-Дзы. Конфуция, говорил, благородный муж должен. И там куча ограничений. Вот. А Лао-Дзы как раз говорил, да ладно, успокойтесь. Все мы можем.
0: Я бы сказал, что момент пришествия вот этих вот великих учителей середины первого тысячелетия до нашей эры, это тот момент, когда сразу в нескольких регионах зародилась, появилась и развилась примерно одна и та же мысль. Мысль о добродетелях, собственно, о способности различать. А как отличить человека, который что-то делает хорошее от плохого. А что такое вообще хорошее и плохое? Это хорошо ну, полезные, для... полезное
1: и вредное, так Это далее, да? для Лучные него хорошо да.
0: или это для всех хорошо? Это да. нельзя рассматривать в отрыве, вот опять же, к вопросу о концептуальности и системности. Нельзя рассматривать в отрыве от формирования государств, от формирования письменности, от формирования культуры. То есть на тот момент государства, как таковые, уже существовали достаточно давно. Но в войнах, в экономике, в культурном развитии было понятно, что без общих правил и критериев оценки, а что правильно, что неправильно, дальнейшее развитие, ну, как минимум, будет сложно. Плюс к тому, к этому моменту культура уже несколько раз преобразовывалась, и у людей было уже понимание, что само по себе даже развитие такой культуры, взять те же самые религии, чем одна религия лучше, чем другая. Или почему одна массовая, а другая не массовая? Как обосновывать свои действия, когда одно государство, например, захватывает другие? Например, как у персов или у македонян. Как обосновывать то, что мы приходим с одной культурой к другой культуре? Это многие предпосылки. Я не историк, не не, не могу рассуждать обо всех предпосылках, но это был момент, когда сразу несколько учителей говорили о добродетелях. И Конфуций, и Гермес, и Аристотель. Все говорили о том, что есть мудрость, которая ведет к пониманию добродетелей. Если ты не мудр, будь добр хотя бы их выучить.
1: Это мы, белая раса, знаем о тех именах, которые ты перечислил. А ведь, я думаю, такие же мыслители были и в Южной, и в Северной Америке. Но просто мы мы не знаем этого. Мы не изучаем это на уроках истории. И поэтому для нас это реальность их... Там тоже должны быть какие-то вспышки, например, шаманы какие-то великие, да, вспышки вот этих идей. Просто не преподаются, мы не знаем, мы не сведущие, но это похоже на как раз то, о чем ты говорил в самом первом выпуске. Один из двухсот. Раз в три поколения. и Вдруг вот они вспыхнули. Но мы знаем о них благодаря письменности и государственности, которая на тот момент уже устоялась.
0: Есть еще один немаловажный момент. Я пытался найти, опять же, глядя на это первое тысячелетие до нашей эры, пытался найти как раз примеры из Америк из Африки, может быть, океане, на что э, услышал такие ответы, что мало того, чтобы были просто люди, нужно еще, чтобы эти мудрецы себя проявили. То есть вот эта вот ось, на которой они появились, это государства, которые очень задействованы в торговле. А это означает, что у них есть доступы к другим манускриптам, у них есть доступы к другим культурам. Они могут много с кем пообщаться. И это как раз снова нас возвращает к понятию знания, что надо накопить знания для того, чтобы стать мудрым. Надо накопить знания для того, чтобы стать осознанным.
1: Ну, видишь, получается, что мало э, стать, надо еще и передать.
0: Тут даже стать не могут. То есть когда я задавал вопрос, например, о Центральной Африке или Южной Африке, Я получил ответ, что там не было настолько мощных торговых путей, как в том же самом Египте или вокруг Средиземного моря, или в том же самом Китае и Индии. И из-за того, что нет такой высокой популяции и нет э, торговых путей, которые дают разнообразие мнений, Собственно, даже если там и были мудрецы, они были не такого масштаба, какие мы встречаем вот в этой вот оси от Средиземного моря до Китая.
1: Ну, те племена примитивные, первобытные, которые до сих пор там существуют и охраняются ЮНЕСКО, ну и так далее, они до сих пор эту культуру хранят, они такие и есть.
0: Ну, смотри, я не хочу обидеть, разумеется, никого. Я сейчас рассуждаю не о мудрости отдельных людей, я рассуждаю о масштабах задач, которые пытались решить эти мудрецы. Одно дело – это рассуждать мудро о том, когда ливанет ближайший дождь, или о том, как поступить с тяжелыми родами, или о том, как поступить в какой-то конфликтной ситуации, когда надо выяснить, кто прав, кто виноват, а где тут справедливость, а где тут честность. Это один уровень мудрости. А есть другой уровень мудрости, который говорит о том, как вот это все – я сейчас перечислил, будет разрешаться из года в год на, на протяжении десятилетий при разных правителях и при разной плотности населения. Это другой уровень системности. Люди Средиземноморья, Египта, Индии, Китая, муд, мудрецы вот, вот этой вот оси, они рассуждали как раз на вот этом другом уровне системности.
1: Ну понятно, там опять же и миграция народов, и их количество рождаемости, это, то есть частота вступления в конфликт этих народностей была другая, а в современном мире первым государством, которое стало измерять валовый национальный продукт и вообще ну там свой уровень существования счастья, был Бутан. Они сказали, да ну ваш этот валовый национальный продукт, мы министерство счастья создаем. Почему? Вот как раз король Бутана, приком ком это министерство возникло, он какую мысль-то вбросил? Вот ту самую твою. Это как раз будет говорить об уровне осознанности этого короля. Он сказал, у вас не всегда будут мудрые правители. Давайте как-то сами уже включайтесь в этот процесс. И вот, собственно, пошел этот процесс. Потом же ведь Арабские Эмираты подхватили. Там тоже есть Министерство Счастья.
0: Есть хорошая инициатива, на мой взгляд, близка к осознанности на уровне человечества. Это цели устойчивого развития. Это инициатива на уровне ООН, и часть стран поддерживает, и внутри себя начинает развивать институты и отдельные программы для того, чтобы эти цели поддержать.
1: Если бы они еще знали, что такое устойчивое развитие... Мы с тобой вдвоем были в одной группе большой в Телеге, где вот тоже про фиолетовость и устойчивое развитие. Ничего про развитие. То есть они прям искренне верят, что они про развитие, но они вообще там все. Про потребление и только. Они как раз про жизнь между супермаркетом и унитазом. И про дорогую жизнь. Чем больше ты, ну, так сказать, платишь за это это лично мое мнение, я вышла из этой группы, потому что находиться там было невыносимо. Там ничего про развитие. Про установление новых отношений с реальностью там ничего. Но, да, про вот эту гордость, про самомнение и так далее, было. там была масса. Но, слава богу, что хотя бы эти слова начали произносить. Но, понимаешь, очень важно нам сейчас с тобой, да и вообще человечеству, научной мысли, сохранить вот эти шкалы оценок развития. Вот эти шкалы развития, этапы развития, они не должны быть потеряны. Нельзя ничего абсолютизировать. Мы действительно должны понимать, что все человечество, когда идет вперед, куда-то движется в своем развитии, оно всегда будет разделено на группы людей, которые находятся на разных уровнях развития. И, мало того, это важно. Мы должны знать, благодаря существованию вот этих вот людей, там, менее развитых и более развитых, о, об этих уровнях развития. Как мы будем знать о том, что есть разные уровни развития, если мы их не видим, если мы примеров этих не видим, что есть недоразвитые, а есть суперразвитые варианты Ох, существования. Опасненько. Нет, а в чем опасность? Наоборот, это хорошо, надо вот это все видеть.
0: Есть пример. Поэтому
1: природа хранит.
0: Есть пример, наиболее известный, наверное, пример. Это Спарта, Эллины, в которых как раз ради того, чтобы общее благо восторжествовало, вот это как бы недоразвитость, она искоренялась. То есть это можно... Как бы
1: отстающих все время подтягивали. Устраняли. А, просто... А, да-да-да-да-да. Да, ну то есть
0: это, по сути, есть такое слово селекция, которое можно со всей уверенностью применить, в том числе и к вопросу осознанности. Ведь если мы возьмем людей с генофондом, который способствует быстрому наращиванию, например, нейронных связей, или определенным способностям в плане восприятия например, с хорошим зрением, с хорошим слухом, с хорошей тактильностью, с хорошей гибкостью, у них будет больше шансов, больше вероятность накопить больше фактов для того, чтобы у них произошел вот этот эволюционный скачок. И здесь, кстати, я бы хотел обратить внимание на то, что шкалы оценки осознанности, которые мы сейчас там наплодили в течение 20 века, это произрастает в каком-то смысле из рассуждений Ницше о природе морали.
1: Да-да-да.
0: То есть с его точки зрения было всего условно две градации. То есть это есть сверхчеловек, который мыслит масштабно, вот именно осознанно, и он мыслит за всех, и тем самым у него есть и определенные возможности и права. И есть, соответственно, исполнители, ну, условно, у которых нет такого масштаба мышления, но которых, которые, в принципе, не ограничены в количестве, да, их может быть сколько угодно. Так вот, вот здесь э, вопрос не так прост, потому что на примере Ницше можно как раз увидеть, то а зачем он так рассуждал? Вот у него было всего две, две, две категории, и поэтому. Именно с этими категориями и со смыслами можно подойти ко всем остальным шкалам.
1: Ну, действительно, зачем он такую поляризацию создал?
0: Да, он рассуждал о природе морали. И в его понимании милосердие – это готовность общества простить какое-то преступление, то есть это готовность пренебречь наказанием, пренебречь справедливостью, можно сказать. Так? Человек сделал что-то плохое. Вот мы можем проявить к нему милосердие. Мы можем отказать себе в наказании справедливом, потому что это не так уж и важно. А вот это напрямую зависит от плотности населения. То есть, если преступление размазывается по одному человеку, оно его полностью уничтожает. Если преступление размазывается по 100 миллионам людей, то оно для каждого из них практически незаметно, его можно простить.
1: То есть э, смерть одного человека – это трагедия, а смерть ста 100 тысяч – это просто статистика.
0: Ну, это уже более позднее высказывание, но да, оно примерно о том же. Угу. Просто 100 тысяч, оно не наберется в маленькой группе.
1: Да-да-да, смерть... должно быть очень много людей, да.
0: Да. И, как следствие, можно сказать, что все, все шкалы, о которых мы говорим сегодня, они все так или иначе крутятся вокруг понятий масштабности, целей, смыслов и таких понятий, как эгоизм и альтруизм. Все они их рассматривают в разных разрезах, в разных применениях.
1: То есть, вот смотри, уровни потребностей будут влиять тогда на степень развитости. да То есть, если у тебя одни потребности, у тебя будет одна степень развития. Если у тебя другие потребности, будет там другая степень развития. Соответственно, мощность вот этих скачков и проходов Правильно, я сейчас понимаю. И вот как раз масштаб этих потребностей вот сейчас ты об этом говоришь.
0: Вот общий список потребностей он складывается из чего: из того, что все мы люди, у нас есть плюс-минус одинаковый список каких-то базовых потребностей.
1: Ну, биологических: а... там, еда, вода, размножение, там сон, да, движение.
0: А дальше пошли вот как раз те самые цели, о которых мы говорим, когда говорим о масштабах о масштабах проблем, которые решает человек своей жизнью.
1: Откуда они берутся? Это вот как раз из культуры, из опыта, из, из чего, откуда берутся? Из берется? знаний
0: Или... отдельного человека. Если человек... Давайте такой пример приведу. Вот, как знания могут определить то, что мы сейчас будем переживать? Вот, мы сейчас сидим в студии, и нашей главной задачей является запись подкаста. Uh-huh. А если бы мы знали, что сейчас к Земле летит метеорит, и в течение двух часов он врежется в Москву и, собственно говоря, все это разобьет. Нашей главной потребностью, что было бы, и что было бы нашими действиями? Мы бы, скорее всего, испытывали бы острую нужду убраться как можно дальше. Uh-huh. Это было бы главной потребностью. Мы бы, может быть, записывали подкаст в пути, может, еще что-то. Но мы бы имели выбор, и мы бы сделали этот выбор совершенно по-другому. Не сидеть здесь, а что-то делать другое. Вот наличие выбора и выбор человека зависит от тех знаний, которые у него есть. Если бы мы знали о метеорите, мы бы имели выбор. Поскольку мы не знаем сейчас, мы выбора не имеем. Поэтому вот эта способность различать. Я вижу тут смесь белого и черного или я вижу только серое? Если я вообще знаю о понятиях белого и черного, то я увижу в сером смешение белого и черного. Если я не знаю понятия белого и черного, то я буду видеть только серое, причем во всех оттенках серого.
1: Ну, вопрос тогда, зачем мой вообще, почему на- надо делать что-то свое? То есть, да, ты, ты говорил в прошлый раз. В прошлом выпуске, что человек, который себя осознал, вот эта вспышка сознанием пришла, да, он себя осознает как некую уникальную единицу. Зачем нужно вот это свое делать? То есть, вообще, почему это я вдруг начинает выделяться? И, допустим, если взять Юго-Восточную Азию, там вот этого нет, а я, как у европейцев. Почему? Uh, есть анекдоты про чукчи или там, про китайцев. Твоя, моя, не понимай. Мы об этом тоже говорили. То есть они себя ощущают как часть чего-то большего. Поэтому они говорят, твоя вот часть всего общего, ми- мою э, часть всеобщего не понимает. И это не смешно. Это, это просто категория мышления. Но там же тоже оно как-то обосабливается. Да? А вот у белой расы это вообще... Вот я, она настолько от всего отделилась?
0: Очень многогранный вопрос. Во-первых, я не стал бы четко тут делить на Запад-Восток. Во-первых, потому что в западной цивилизации тоже очень даже много общего и единого начиная с античности, со стоицизма, например, где, собственно, каждый гражданин испытывает долг перед общим и перед какой-то общей целью.
1: Маленькая ремарка для слушателей. Стоицизм, стойки это вот как раз Платон Сократ и товарищи.
0: Это, да, жил-добыл Платон, его, как это, одногруппник Диоген – Которые со временем, со временем его группу стали называть киниками или циниками, и кто-то не выдержал вот этого цинизма и отчепился. И вот как раз вот от этих отщепенцев образовался как раз стоицизм это как развитие циников в какой-то мере. Мало критиковать какие-то другие ценности, вы дайте что-то взамен. И вот они дали взамен, а давайте у нас будут какие-то общие ценности, которые никто не сможет критиковать. И вот он, как образовался стоицизм. Вот это общее единое, оно очень похоже на то, что формировалось вокруг личности солнцеподобного фараона в Египте, и то, что формировалось вокруг императора в Китае и вокруг правителя. То есть общая идея, она есть. Зачем формировать что-то свое? Вот Общества, которые сумели сформировать какую-то общую единую идею, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, каждым отдельным подрастающим поколением будет критиковаться, подходит ли эта идея мне. Это вот проблема всех утопий. Потому что каждое новое поколение будет мечтать о чем-то другом. Я еду в горы, я городской житель, я, я, я еду в горы. Я восхищаюсь этой красотой, я хочу домик в горах. Допустим, я там поселился, у меня родился сын, который всю жизнь рос в горах. О чем он будет мечтать? Он, говорит, на, 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 он будет мечтать о городе. Да, он будет мечтать о ехать.
1: так все это понятно, эти горы. Да, то
0: есть, опять же, возвращаясь к понятию Евиной. да, то есть каждое поколение переживает тягу к новизне, исследованию и поиску себя. И вот в этом поиске себя учителя, учениках видят опасность с того, что ученики собьются с пути и исказят. Отсюда берутся предпосылки к строгой иерархии, строгой дисциплине, а вот только так, а не иначе, из-под чего ученики уходят и делают свои школы. И это продолжается из поколения в поколение.
1: Ну, как раз преодолевая вот эти вот заградительные барьеры, которые выстраиваются, да, учителями, и прорастает только самое живучее.
0: Верно, это как раз эволюция, но вот эту всю идею я-то как раз ее хотел объединить э, какой мыслью. То, что вот это противоречие поколений, оно возможно лишь только в том случае, когда каждый отдельный человек, ну, условно, сам за себя и сам себе пробивает путь. У нас нет вот этой системы обучения людей всему объему знаний, которые есть у человечества.
1: И слава богу, получается, что вот то, о чем ты говоришь, это основной двигатель. Двигатель чего? Вообще развитие людей и жизни людей. Обязательно должны быть противоречия. Ну, как, как минимум, между поколениями. Вот, мы во... должны хотеть разного. И тогда за счет вот этого взаимного сопротивления, столкновения этих потребностей между поколениями, например, ну, раз мы об этом говорим, да, сейчас, то вот происходит это постоянное движение и выработка чего-то нового, и вот эти вот скачки.
0: Мы по-любому будем ходить разного, даже если у нас будет одинаковый набор знаний. Вот
1: я и говорю, что это и есть основной механизм, который вот, движущая сила прогресса.
0: Я, я вижу, что сейчас человечество в большей степени преодолевает какие-то кризисы внутри себя. Когда есть одна модель воспитания, другая модель воспитания, они друг с другом конкурируют за какой-то там общий ресурс. Вместо того, чтобы иметь общую модель воспитания, которая будет конкурировать со средой за выживание всего человечества. В том плане, что мы получим этот ресурс от мира вот отсюда или вот отсюда. А мы там словно на на Марс полетим или на Венеру. Вот уровень конфликтов, он разный. Можно внутри себя как-то там... А мой Бог круче, чем твой? Или там, а мой образ жизни лучше, чем твой? Измерять это деньгами, счастьем, еще чем-то. Это вот как раз тот самый уровень осознанности, который на уровне частном. А чье счастье больше, мое или твое? Можно говорить о том, что человечество общее, и оно решает общие проблемы. И тогда мы будем уровень осознанности оценивать тем, насколько далеко мы продвинулись как человечество.
1: Все вместе. Все вместе, да. Да, да. Здесь эмоциональный механизм движения вперед. Вот ты говоришь мериться богами там, или правдой, да, построен на такой эмоции, как зависть. Зависть необходимое чувство. Вот я должна тебе завидовать или кому-то завидовать, чтобы, смотри, вступать в конкуренцию за эту вот правду, за эту идею, за вот этот образец, а у меня лучше.
0: Страх проиграть.
1: Он подпирает сзади, но впереди морковка, а вот эта зависть. То есть зависть эволюционно создана для вступления в конкуренцию. Но в то же время это вечный двигатель. Меня можно в могилу свести, если как бы стимулировать эту зависть. Понимаешь, меня можно угу. вообще увести черти куда. Поэтому, да, надо уметь завидовать, как мы говорим, белой завистью. Вот как снимается вот эта черная зависть? Как это противоречие снимается? Хочешь расскажу? Мы это учим на уроках, да? а умению радоваться успехом другого. Вот как только я твоим успехом, вот я завидую и чтобы ослабить свое вот это напряжение зависти, могу порадоваться, ой, крутя какой, милюха, молодец, да, мне легче и я тогда добровольно двигаюсь. У меня моя зависть, она нейтрализуется, она уже не мучительная, понимаешь? Вот так вот действует сеногенное мышление.
0: Спасибо за формулировку. У меня был такой. Метод, как подумать, мы делаем одно дело.
1: Ну да, то есть идентифицируйся, а ты же действительно. Ну, понимаешь, тогда все равно мы встаем перед необходимостью как-то оценить уровень развития осознанности. Это же оценка из чего-то складывается, ты же вот сам говоришь. Есть определенные уровни, и их можно оценивать, там, например, целями или там, чем-то там, убеждениями, там, каким-то масштабом ценностей или смыслов, там, глубиной смыслов. Да? А вот, вот, вот давай поподробнее, из чего эта оценка складывается ты две крайние точки показал. В масштабах всего человечества и в масштабах личностей. Ну, есть же между этим еще что-то.
0: За последние полтора-ста лет наклепали несколько сотен классификаций и шкал оценки развития человека. Например? Ну, самый известный, наверное, пожалуй, Маслоу с его пирамидой, да, с его уровнями потребностей. Если обобщить, а я, собственно, в книге обобщением всех этих э, теорий и занимаюсь, то я бы сказал, что разница между людьми и уровнями их осознанности в моменте, она э, оценивается несколькими параметрами. Это, прежде всего, разный стартовый набор предрасположенностей и склонностей. Это уникальная ситуация и окружение. Это эмоции и какой-то биохимический фон это ассоциация с их потребностями, это конкретная ситуация, и как результат это то, как они себя в этом ведут. Это вот те детали, из которых складывается разница. А вот теперь вот эту разницу, ее можно оценивать с разных сторон и вертеть ее и так, и сяк, и наперекосяк. И наиболее значимая как разрешающая способность я выделил бы такие... Классификации, которые отвечают на, на вопрос: а что именно человеком осознается? И это, например, получается по когнитивным способностям. А кто я? Соответственно, это какая-то градация людей по э, идентификации себя. А что я считаю ценным или что я считаю правильным? И это получается раскладывание людей по шкале ценностей или потребностей. А что я должен или делать? Культуры. Как культура, 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 как культура смысл, провоцирующая определенные да. ценности. Да. Да. Мораль – это, а что я должен делать или не должен делать? Вера – а что для меня самое важное? Сложность операций – это, вот на что я способен, какие задачи я могу решать. Пожалуй, это лишь там, краткая такая выжимка из того, что, в принципе, делать. Упор бы я сделал, говоря об осознанности. На что? На как раз сложность операций, и что считаю ценным. Потому что вопрос ценности действий — это как раз э, вопрос тех самых задач, которые решает человек или общество, или группа, или человечество в целом. Вопрос сложности — это конкретно э, модель иерархической сложности Коммонса и Ричардса. И эта модель просто показывает, сам по себе системный подход к тому, как появляется осознанность. То есть можем говорить о том, что вначале задачи решаемые, они примитивны, потом они усложняются. Потом каждая новая задача на каждом следующем уровне, она складывается из последовательного, можно сказать, операционного выполнения задач предыдущего уровня.
1: Предыдущих, да.
0: Также хотел бы выделить модель оценки нравственного развития Кольберга. У нее интересная история. Изначально он выделил два уровня, доконвенциональный и конвенциональный. Условно, люди, которые вот эгоистично заботятся только вот о этике, которая крутится вокруг них них самих, в какой-то момент они переходят на уровень конвенциональный, где они начинают заботиться об этике, которая строится вокруг коммуникации с кем-то, вокруг группы какой-то. Но в какой-то момент обратил внимание, что есть люди, которые отвечают на вопросы совершенно по-другому и не вписываются ни в одну, ни в другую группу. И добавил еще один постконвенциональный уровень, который, так если почитать, э соотносится как раз с тем самым, что Ницше называл сверхчеловеком, А мы до этого говорили, когда вот про тесты на работу. Это вот как раз те самые люди, которые проходя эти тесты, покажут совершенно непредсказуемые результаты и совершенно не будут никак классифицироваться.
1: И они неформатные, они вообще их как бы вот их померить нельзя. Они непредсказуемы. Ну и за счет этого они свободны, во всяком случае, от э, тех стереотипов и ценностей, которые э, действуют сейчас, на данный исторический момент в обществе. А в итоге-то что? Вот ради чего это всё? Понимаешь, если каждый человек играет какую-то свою роль, индивидуальный, на своем этапе находится, он на, в, в, выполняет свою роль внутри вот этого эволюционного процесса, да, о котором мы уже третий выпуск говорим. Ведь мы же не знаем свое будущее, понимаешь? И ты говоришь, а, как буддисты выделили, да, действия правильно, неправильно и бездействия. Надо же научиться отличать действия от бездействия. Вот а где тут вот эта правильность в действиях, в бездействии? А в саногенном мышлении центральная проблема. Как обучить человека отличать ненасилие и принуждение? Люди ж не отличают это. Вроде как понятно, а в реальной жизни, когда даешь им задание на уроке, а он не видит, он не понимает разницу. У нас даже был э-м, э-м, момент, когда мы обсуждали в чате э- вопрос, сколько нужно попыток, чтобы осчастливить другого человека? Вот ну такой вопрос был. И мы там разбор в чате вели. И пришли к выводу, что правильная формулировка этого вопроса, она как раз будет содержать ответ на него. Сколько нужно попыток изнасилования? для того, чтобы осчастливить другого человека. То есть, понимаешь, на самом деле, но осчастливливание, это же такое добровольное дело, насильно-то мил не будешь, да, поэтому что значит, сколько надо попыток? Человек, он либо как бы хочет, либо не хочет. То есть если он... Ведь ты же то, что счастье для тебя... Оно для него может таковым не являться. Поэтому, когда речь идет о попытках осчастливания, измеряемых количественно, то речь в любом случае будет идти об изнасиловании. Так вот, сколько раз надо человека изнасиловать, чтобы он, наконец, стал счастлив, и все. И какая-то противоречие в идее разрешилось. Но, кстати, такие вопросы в нашем чате как раз айтишники задают. Они любят эту математику. Я очень уважаю математику. Считаю плохо, но математику очень уважаю. Я понимаю, для чего нужна точная наука. Но, опять же, все, что неуместно, все, что избыточно, чрезмерно, вот оно уже будет, ну как говорят буддисты, неправильным. да? Так вот все-таки расскажи мне, пожалуйста, то есть в итоге-то что, ради чего вообще это все?
0: Смотри, прежде всего... Сказал бы, что есть такие задачи, которые хорошо... Есть такие ямы, которые хорошо копать экскаватором. Но есть такие места, где экскаватором не раскопаешь. И нужно позвать вон двух ребят с лопатами, чтобы чтобы они что-то копали. Как бы мы не хотели автоматизировать что-то, упростить, усовершенствовать, систематизировать, ля-ля-ля, мы все равно рано или поздно для каких-то отдельных задач позовем двух ребят с лопатами.
1: Или ребенка с лопаточкой.
0: Да, да, верно. Это я к чему? Это я к тому, что почему Ницше определял сверхлюдей как все-таки единичные случаи, отдельные. И он прям, прям так и говорил, что такая мораль, она, конечно, хороша. И такие люди друг с другом точно смогут договориться. Они прекрасно будут видеть общее будущее человечества и вообще Вселенной. Прекрасно. И если бы Платон встретился с Конфуцием, я думаю, они тоже нашли бы общий язык легко. Но если вся Земля будет состоять из Платонов, вот в этом мире Платонов, мы не представляем себе, на самом деле, что будет вот так. Я моделирую вот эту штуку.
1: Сразу тебя перебиваю. Хочу сказать, что экспериментировали уже с этим. Уже экспериментируем. Ничего не получается, опять иерархия выстраивается. Если собрать человечество из одних только Платонов и Конфуцев, они опять распределятся на высших и низших. Потом мы опять снимем сливки, опять соберем, и опять будет то же самое. Уже проводили эксперименты. Все равно перераспределиться. То есть есть какой-то механизм, который все равно вот эту иерархию воспроизведет, воссоздаст.
0: Это э, в группах, да?
1: Да-да-да. да, -да -да -да.
0: Эксперименты про про группы. Но вот в этих экспериментах там не было 20 платонов. Там были 20 людей, лучших в какой-то области это все-таки не то, это все-таки не про осознанность. Вот если бы действительно собрались 20 Платонов, возможно, среди них не выстрелы бы иерархии, возможно, они бы пошли общую цель достигать. Про что это? Весь наш разговор, возвращаясь к вопросу, это про то, что мы несем нашу жизнь куда-то. Пока мы несем, нам бы немножко уверенности в том, что мы идем именно, именно туда. И поменьше бы страха, что мы идем не туда. Скорее, для каждого отдельного человека я бы сказал, что смысл именно в этом. Вот ради этого все. Отдельно хотел бы сказать, что история, о которой мы сегодня поговорили, история вот этих шкал, оценки, учит тому, что да, действительно, здесь есть э, что различить. Есть правильный какой-то путь, а есть какой-то неправильный путь. есть те же самые добродетели, есть э, учения, есть, наверное, какие-то градации, что в большей степени хорошо, что что в меньшей степени. Но вот все вот эти шкалы я все-таки считаю опасными, потому что высокий уровень осознанности это вот тот самый экскаватор, который применим не везде. Низкий уровень осознанности Вот у нас есть в нашем языке именно, в нашей ментальности понятие, что высокий — это якобы благо, а низкий — это якобы не очень. Я не согласен с этим. Вот к осознанности это точно нельзя применять. И это даже вредно применять. Было бы правильно говорить «разный». Он есть в сторону индивидуальных достижений, а есть в сторону коллективных достижений. Важно и то, и то. Оно важно в определенной пропорции тогда будет эволюционно-стабильная стратегия, которая человечество приведет к хорошему результату.
1: Тогда вывод напрашивается такой. Классификация, оценочность важна. Это центральная для развития осознанности. Но не единственная. Нельзя только этим пользоваться.
0: Ее надо правильно употребить. Да.
1: А двоичная классификация вещей а она уже опасна. Вот то самое добро-зло, плохо-хорошо, вот это красиво-родливый, нужный-ненужный, полезный-бесполезный, вредный и так далее. От двоичной классификации вещей о ее опасности знали как раз уже во времена лао например. И он как раз предлагал отказаться от этой двоичной классификации вещей. Это вот в учение, учении, это, кстати, в буддизм, по-моему, вошло. И они поняли эту опасность. Но Без этой классификации нельзя, потому что, а съедобные, несъедобные, а как выжить? То есть все должно иметь уместное применение. То есть любые знания, любые классификации, любые уровни, суперразвитый, недоразвитый какой-то, ну, даже вот в этом разрезе, с этой точки зрения, оно все должно применяться для своего. То есть э все к месту должно быть. Оно все должно быть ограничено. Например, врачи, которые занимаются дисбактериозом, ну, в кишечнике, например, гастроэнтерологи, и дисбактериологи, да, они говорят о том, что сейчас пошла мода, что выгоняем все патогены из организма и заселяем только симбиотики, только наши аборигены. Но дело в том, что если будут только полезные бактерии, часть из них неизбежно начнет войну с другими полезными за среду обитания, а погибнет хозяин, человек. Какая-то доля должна быть патогенов, потому что именно в столкновении с ним здоровые бактерии вот эту функцию выполняют. А если патогенов нет вообще, то, соответственно, вот это понятие «хороший-плохой» исчезает и перестраивается. Это, опять же, о прививках, например. Вот пошла волна. Нафиг прививки – это зло. Минуточку. Но именно в столкновении с инфекцией формируется иммунитет. А почему бы не сделать столкновение с инфекцией управляемым при помощи вакцинации, да? Но когда большая часть человечества привита, выгодно быть не привитым. Особенно если речь идет о гриппе, там, чем-нибудь такого. А особо опасные инфекции, ну, да, все равно надо быть привитым. Корь, паротит, ну, такие вещи, да? полимелит, скажем, а все-таки вот если мы говорим об орзе, то выгоднее как раз быть не привито.
0: Еще знаешь, так так у меня вот на примере прививки можно как как раз развить тему, ведь люди не прививаются не потому, что они не верят в эффективность прививки, а потому, что они не верят, что кроме вакцины там ничего больше нет. Ну, то есть они подразделяют, вредных
1: подразделяют
0: на мы и они. Вот есть мы, вот благое, то, что должно выжить, а есть они, которые пытаются нас как бы тут убить, поработить, управлять и все такое прочее. И они нам подсовывают какие-нибудь прививки, которые нас там убьют. Вот это вот мы-они, оно на всех уровнях осознанности так или иначе существует и создает разные риски. Если помнишь, когда я говорил про конфликты, с которыми сталкивается человек в обучении, Вот я не такой, как все, это вот как раз у осознанного человека. Он всегда будет переживать, что вот я как раз какими-то другими категориями мыслю, а я что-то там не то делаю, а это никому не нужно и так далее. Он всегда будет сталкиваться с вызовом к самому себе. А я такой, нужен ли вот этому миру? Это очень серьезный вопрос, на который ответ «да» дают только люди, которые сами же, себе производят постоянное подкрепление вот этой вот своей значимости.
1: Да, они э, перезапускаются как бы изнутри.
0: Да. И они отвечают себе на вопрос, да, я этому миру нужен, несмотря на то, что я вот такой вот тут плохой, я все время тут избегаю, что меня тут там на не сожгли, там еще что-то. И та же самая, не знаю, там книга, вот она бумажная, у нее там есть какой-то тираж. Да что стоит сжечь этот тираж и все, и никакой книги там в следующем поколении уже не будет. Да? То есть всегда есть риск того, что жизнь прожита зря. Всегда есть риск того, что я не лежал под пальмой, а я занимался чем-то осознанным. Чем-то вот я во что-то вкладывался. Ну, так
1: это же и в хорошо, в, 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 Это в же и двигает нас всех.
0: Да. Так вот, вот э, осознанный человек, его главный вопрос, он как раз будет в этом, э, в сопоставлении себя с путями неосознанными. И чем больше путей неосознанных он будет получать знать, опять же, как знание, тем больше для него будет счастья в его этой самой осознанности, в его уникальности, в его отличии от вот этих вот. Чем больше он знает, тем от больших он отличается, тем выше его счастье
1: спасибо тебе большое. Я внимательно, как ты видишь, слушаю, стараюсь не прерывать тебя. Ну вот мне все-таки хочется о чем-то поспорить, где-то с тобой столкнуться, пока не получается. Ну, может быть, я не знаю, в следующем или там через один выпуск. О чем мы в следующий раз поговорим?
0: Я бы предложил поговорить о пути. Мы много раз говорили, что счастье это соответствие пути. Вот что это такое, что за путь? И хорошо, наверное, было бы разобрать Личность, как систему, как она устроена, что за детали складывает личность для того, чтобы мы рассуждали, и как отличается понимание простых каких-то базовых вещей бытовых у высокой осознанности и низкой осознанности, как там любовь, дружба.
1: Ой, как интересно.
0: Мне кажется, будет классно.
1: Да, ну что ж, друзья, вы слушали третий выпуск сезона про осознанность на подкасте «Психология, мифы и реальность». С вами была Александра Капецкая и Илья Бофт. Оставайтесь с нами. Мы встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.
0: Пока-пока. «Психология, мифы и реальность» Слушайте каждый понедельник и четверг.